0: Du lytter til Det Langsomme Menneske med Henrik Tenglæf. For nylig der fik jeg og alle andre danskere også at vide, at vi måtte leve med det. Leve med, at der røg fingre af panden, at der var en lidt frisk tone i statsadministrationen. Og det kan jeg sådan set også godt. Jeg, der er på solid afstand af Slottholmen. Men hvad med de medarbejdere, der sidder i det til daglig? Dem, der modtager sms'er i sene aftentimer, hvor de bliver bedt om at lægge sig ned og rulle rundt? Hvad med dem, der er chefen for at vide, at de må se at få fingeren ud af? De skal overveje, om det er her, de vil være, eller direkte bliver kaldt sløve. Skal de også bare leve med det? Jeg har selv prøvet at blive hængt ud for udtalelser i radio eller tv jeg er blevet latterlig gjort på sociale medier, når jeg har optrådt som ekspert. Og jeg har også prøvet, at kolleger til mit ansigt har kaldt mig nærtagende, har ignoreret mig eller i sat mig i åbent forum. Jeg fik bravne ondt i maven hver gang. Jeg var næppe hverken særlig initiativrig, kreativ eller velformidlende lige bag efter. Og her den anden dag, der prøvede jeg det live. Jeg havde kørt min søn i skole, jeg havde han cyklet på stativet der på, så han selv kunne cykle hjem. Og jeg havde at køre den der skolevej 10 minutter i 8. Fordi der er den der linde strøm af store og små unger på cykler, løbehjul og gårben med huer og hætter og høretelefoner, der krydser vejen for for godt befinden. Og det giver mig altså hjertebanken og nærmest kronisk angst. Jeg kører konstant med øjnene flakne som en radar og med foden til bremsen, som det ved på køreskolen. Netop som jeg havde parkeret, der blev jeg passet op af en varevogn. Han kørte op, blokerede min dør, så min søn og jeg var spadet inde i bilen. En mand på min egen alder kiggede skolen ind på mig. Jeg kunne ikke andet end at rulle vinduet ned og så fik jeg, jeg ved sådan lidt kægt, men også meget usikkert sagt "god Godmorgen, har jeg nu fået fornærmet dig? Og så fik jeg ellers voksen ud. Om jeg vidste, hvor tæt jeg havde været på en pige med cyklen bagpå. Om jeg slet ikke tænkte mig om. Om jeg var klar over, at det var børn, der færdedes her. At jeg da nok skulle åbne øjnene og være mere opmærksom. Jeg husker knap nok samtalen. Eller samtale, samtale skideballen. Jeg var mildtalt i chok. Jeg blev angrebet for noget, som jeg dag efter dag er opmærksom på at gøre godt. Angrebet for en uansvarlighed, som ligger så langt fra noget, jeg kan genkende fra mig selv. Beskyldt for en forseelse, som jeg på ingen måde havde intention om at begå. Og som jeg faktisk dagligt lægger energi i at undgå. Helt som jeg tænker, mange medarbejdere må have det, når chefen er frisk i tonen. Manden rullede op og kørte væk. Min søn stirrede måbende på mig. Er du okay, far? Jeg fik ham ind på skolen, jeg kom tilbage i bilen, og så kom tårerne. Det er ærligt. Jeg, grænvoksende mand, sad og tude i min bil. Jeg kan meget vel have været 3, 7 eller 10 centimeter for tæt på en elev indrømmet. Manden i varevognen kan have haft en dårlig morgen, men også en færre pointe. Det kan have været en finke, der røger hans. Pande. Men kære medforældre der i den hvide varvogn, du sad i mig resten af dagen. Jeg får stadig ondt i maven, når jeg tænker på situationen, og skulle vi to have arbejdet sammen den dag, så havde jeg langt fra været en optimal udgave af mig selv. Uanset om jeg virkelig havde begået en fejl eller ej. Jeg tror ikke på, at vi bare skal leve med det. Jeg tror, at det langsomme menneske skal modarbejde frisk sprog og finger. Så øh, det må vi kunne gøre lidt bedre. Det må vi kunne gøre lidt langsommere. Jeg hedder Henrik Tinglef. Programmet her er det langsomme menneske, og det er netop, hvad jeg forsøger at blive. Og det er netop, hvad jeg begynder at se konturerne af ude i horisonten. Og jeg sætter enorm pris på, at du er med i processen. Dagens emne er langsomlighed og finker finger af panden, friske toner, bramfri udtryk. Sammen med dagens gæster der forsøger jeg at kaste lys over, hvad sker der, når tonen er hård og sætningerne skarpe? Hvorfor taler og skriver vi selv sådan ind imellem? Skal vi leve med det, eller skal vi kræve forandringer? Og hvad kan langsomlighed gøre i hele den her suppedags? Til at hjælpe mig med at svare på de spørgsmål, og med garanti rigtig mange flere, der har jeg to kompetente mennesker i studiet. Astrid Hav, velkommen til dig. Tusind tak. Astrid, du er selvstændig digital rådgiver, bestyrelsesmedlem, forfatter til fem fagbøger, og så er du aktuel med podcasten Tech Me Hire, og det er du sammen med en tidligere gæst her i programmet, nemlig Sally Kalash. Velkommen også til dig, Michael Andersen. Tak. Michael, du er ledelsesfilosof og erhvervspsykologisk rådgiver. Du vil ikke kaldes YouTuber, men øh, ikke desto mindre, så er du vært på nogle enormt gode videoer om psykologiske og menneskelige emner, blandt andet under titlen Kaffemøde, og så er du aktiv meningsdanner på LinkedIn. Yeah. Se, målet i det her program det er jo at skabe trivsel og balance, at vi mennesker dybest set får det bedst mulige ud af de ressourcer, vi har. Så det første spørgsmål til jer to, det er jo i al sin enkelhed, hvordan påvirker sådan en frisk tone, en finke af panden, et hårdt sprog fra chefen os? Hvad betyder det for vores tryghed, vores kreativitet, vores produktivitet? Michael, du skrev jo et længere LinkedIn-oplæg om, om det her, så, så lad os starte med at høre din vinkel på, hvad, hvad betyder det her
1: egentlig for os? Jamen nu, det er jo så meget op i tiden, at vi skal snakke psykologisk tryghed eller psykologisk sikkerhed. Det, det, er der, det er der skrevet mange bøger om efterhånden også. Så det har selvfølgelig indflydelse på vores måde at være i verden på, hvis, hvis vi bliver udfordret på vores sociale status, bare at kalde det. Altså, hvordan er min relation til de mennesker, der er omkring mig? Og hvis jeg mister den sociale status, så vil jeg starte mit, mit, mit utryg, min utryghed, og så vil jeg begynde at gøre alle mulige mærkelige ting for at rette op på det her. Enten det kan være, at jeg bliver aggressiv selv og skubber væk. Men det kan også være, at jeg får brug for at sikre mig, at jeg har fået min sociale status tilbage. Og så handler jeg lige pludselig ikke konstruktivt længere. Jeg handler lige pludselig min følelsesvold på en eller anden måde. Så, så vi har brug for at finde en, en god måde at undgå at komme for de her fingre til at ryge panden på. Og Astrid, din sådan
0: umiddelbare vinkel på det, hvad er set fra dit perspektiv? Hvad sker der, når tonen bliver hård på arbejdspladsen eller et fællesskab blandt mennesker?
2: Jamen, der sker rigtig mange dårlige ting. Der sker dels det, at hvis det er en leder, der ligesom ligger for med det hårde sprog, så vil det blive kopieret i resten af organisationen. Jeg har arbejdet som, som særlig rådgiver også, hvor for en minister, som, som gik sådan meget frisk klædt og lidt, lidt utraditionelt klædt, ikke i jakkesæt med mere cowboybukser og t-shirt. Og det betød, at hele ministeriet i løbet af kort tid lidt ændrede dresscode. Og det var sådan en meget synlig måde at se, okay, man, man spejler sine leder, man spejler i det her tilfælde minister. Og på samme måde så spejler man jo sin, sin direktør eller sin statsminister, hvem det nu er. Okay, hvis det her det er tonen her, hvis jeg skal passe ind så nytter det ikke noget, at jeg går, går rundt og er super øh, happy og roser folk, så skal jeg være lige så hård som de andre. Øh, jeg jeg arbejdede på, på Christiansborg også, øh, hvor, hvor det også slog mig, at der var et meget, meget hårdt sprog, øh, og at man kunne ikke møde op og så være sådan super glad, fordi så virkede man, det kunne man godt, men det kom også ret hurtigt til at virke sådan lidt lalleglad, som om har du ikke forstået alvoren af det, vi laver? Så der er det der, især det politiske, et enormt hårdt sprog, og det er der også nogle steder i, i erhvervslivet, men hvor jeg dog oplever, øh, at, det er, at det ikke længere er så moderne, altså det er ikke... Det er ikke kønt, og det er ikke sådan idealet, at man skal være sådan en leder, der går og, øh, og råber og skriger sine medarbejdere, men det sker stadig derude. Og det er jo interessant, ikke? fordi vi har
0: jo tidligere i programmet talt om, vi har undersøgelser, der viser, at leders omtale af søvn kan påvirke, hvor meget medarbejdere rent faktisk sover. Vi har undersøgelser, der viser, at hvordan en leder taler om specifikke medarbejdere, kan påvirke, hvordan andre medarbejdere øh, taler. Du fortæller nu om, dresscode kan smitte fra, fra leder til, til medarbejdere. Så, så er det i virkeligheden sådan, at vi får skabt en kultur her, Michael? Altså, at, at, at hvis lederen er hård i tonen, sender sms'er med, med retorik, som vi hørte på pressemødet i forrige uge, eller som eksempler, jeg nævner her,
1: så er det sådan, vi kommer til at tale? Ja, det tror jeg, der er en, der er en god sandsynlighed for, for hvis det er kulturen, hvis jeg skal passe ind i kulturen, for at min sociale status vi tilbage til det ord, hvis den, skal hænge, hvis den skal hænge i, så er jeg nødt til at gøre, hvad de andre også gør. Ellers så vil jeg gå med sådan en følelse af at være anderledes. Og det er ikke sikkert, at, at det lige er, er super godt for mig. Så selvfølgelig vil jeg falde i på en eller anden måde, eller falde ind med. Og, og, det, det, og jeg tror, vi skal være meget opmærksom på det. Det gode er jo, at det virker også den anden vej rundt. Vi kan jo for eksempel begynde at opføre os ordentligt i stedet for at opføre os dårligt. Vi kan måske også have en værdi i. Nu, nu er det en, en politiker, der går i jeans. Måske er det okay. Måske er det godt nok. Måske er det en måde, vi falder lidt ned på, frem for at være strammet op. Jeg er personligt ikke særlig god til det, som I kan se.
2: Jo, og det, det jo også gør det her meget hårde sprog øh, på, på en arbejdsplads, det er jo, at det, skaber, det hænger ofte sammen med sådan en frygtborn kultur. Øh, For ellers vil man jo ikke kommunikere på den måde. Så der, du får både den her sådan meget frygtbaserede ledelse, hvor ingen tør lave fejl, øh, og du ender faktisk i en situation, som man også ofte ser i, i politik, at, at den øverste leder ikke ved helt præcis, nødvendigvis, hvad der foregår, fordi der er ikke nogen, der tør sige det til vedkommende. Så, så du får altså også skabt en kultur omkring dig, hvor, øh, hvor, du, hvor man i høj grad vil være omgivet af det, man også sådan kalder lidt rygklapper, fordi der er ikke nogen, der tør sige dig imod, fordi at du så er den næste, der bliver smidt ud af gruppen, ud af fællesskabet. Så det er også sådan lidt sådan en, en stammekultur, og hvis man skulle tage det videre, så er det jo også sådan lidt rocker nærmest, ikke? Man siger, altså, hvis du ikke kan klare mosten her, så er det ud af vagten. Ja.
0: Og det vil sige, der kræver det jo nok ikke nogen embedseksamen i erhvervspsykologi at regne ud, at det, du beskriver der, det begrænser kreativitet, det begrænser innovation, det begrænser de store tanker, fordi det er jo at tænke ud af boksen, og det skal jeg endelig ikke gøre. Men hvad sker der ellers, altså hvis vi skal kigge på vores produktivitet på vores arbejdsevne? Altså, jeg kommer jo af sådan en psykologisk skole, hvor jeg vil sige, så begynder krybdyrhjernen at tage over, vi bliver kortsigtet, det kommer til at handle om mine rammer, mine mål. Jeg træffer beslutninger, der ikke, særlig er, velover, der ikke er særlig velovervejet. Hvad, hvad oplever vi ud over den her utryghed, hvis tonen den bliver hårdest?
2: Altså, det jeg vil sige i sådan en, igen, sådan en politisk kontekst af, det er jo netop det her med, at man er bange for at træde ved siden af. Man er bange for at, og måske også at tænke visionært. Og det er jo i hvert fald også noget af det, der bliver efterspurgt i det politiske. Hvor er de politikere, der tør være visionære og tør sige noget, der måske er lidt mere sådan øh, udfalder uden for regnearkene. Øh, så, så jeg tror, der, der ligger noget i den måde, vi taler på, der ligger noget i de, i de begrænsninger, vi med det her sprog netop sætter op for hinanden, i forhold til så at, og måske at ture og øh, falde lidt uden for, for normen, også i at have nogle lidt, lidt skøre idéer, eller have nogle lidt mere øh, visionære idéer øh, i det politiske. Som og så åbenskyldende kan... sidste ting, det betyder også den hoved for, hvem er det så, der vælger at gå ind i politik? Uh, vi ser jo, at uh, i hvert fald mange af partierne kan have svært ved at rekruttere, uh, og det, det vil ofte måske være en en bestemt type af mennesker, der så vælger at gå ind i, i, i politik. Så, så partierne har jo den her udfordring med at, at, at få rekrutteret til, til, til partierne, især måske også yngre, eller folk, der sådan er børnefamilier og forskellige andre. Både fordi retorikken er hård i politik, men selvfølgelig også den anden vej rundt. Og det tror jeg også, vi kommer til det, som politikerne for eksempel bliver udsat for på de sociale medier fra borgerne.
0: Hvor godt folk er, kommer godt folk til, og hvor skidt folk er, og så videre. Så Michael, et, et oplagt spørgsmål vil jo være, hvorfor pokker gør chefer så det her? Er, er det, fordi vi har en idé om, at vi er stærke chefer, når vi kommunikerer på den måde? Er det, fordi vi simpelthen er så fortravlede, at det er det eneste, vi kan gøre? Eller hvorfor findes det derude, når, når vi står her, tre mennesker med hver vores faglighed, og, og siger, at det er det forkert at gøre? Vi har også set befolkningens reaktioner de seneste uger. Hvorfor gør chefer det her, Michael?
1: Jamen, det... det... Det, det tror jeg godt, vi ved, øh, og, og det er ikke så enkelt. Øh, jeg tror, et af de problemer, er, at vi vil gerne simplificere, det vil vi gerne alt, øh, og måden vi så simplificerer på, det, det, det akademiske er også at simplificere noget komplekst, og så skal vi så have det til at virke på en eller anden måde. Og så presser vi det jo bare igennem, som det er sådan, det er. Øh, og det, det, det gør jo også, at lederne på en eller anden måde skal leve i en eller anden performancekultur. Altså, vi har jo en... en jeg bruger det her ord, vækstlidelighed kørende i, i samfundet, hvor, vi, hvor vækst er vigtigere end andet. Vi, I gamle dage kunne man sige, at vi havde måske en, en religion, øh, som, som ligesom tog sig af vores etik og moral. Den etik og moral er måske i dag mere vækstlideligheden, og det er også det, der gør, at vi har foråelse i ledelse. Det, er det der gør, at vi har foråelse også ude i vores daginstitutioner. Så, så der er sådan en masse ting, der bevæger sig. Og jeg tror, at så længe, at det, jeg måles på, og det, jeg holdes op på, det er at jeg ser godt ud ud af det. altså jeg performer i forhold til de tal, der eventuelt er sat op i KPI eller andet, eller det er sådan, at jeg gerne vil se ud i forhold til, hvilken bil jeg kører i, eller sådan noget, som så min nabo kan synes, at jeg ser godt ud, jamen hvis det er det, der er styrende, fordi det er normen i samfundet, jamen så er, så er jeg nødt til at presse igennem, at vi skal levere, og vi skal ikke levere mere i dag, end vi gjorde i går, og vi kommer også til at skulle levere mere i overmorgen. Og så, så er der jo på et eller andet tidspunkt ikke mere at hente i medarbejderne, og så kan jeg prøve at presse dem lidt yderligere. Med, med, med lidt hårde tone, eller hvad det nu kunne være. Det virker ikke, men, men det er en måde, jeg også kan holde mig selv ud på, altså holde mit eget ubehag på, om jeg lever op til det, jeg skal leve op til, eller ikke lever op til det i forhold til mine egne normer, altså mine egne overbevisninger. Og, og det kan jo føles ubehageligt, hvis jeg ikke synes, jeg lever op til de KPI, eller hvis jeg kan se, at jeg ikke lever op til dem. Hvordan holder jeg det ubehag ud? Jamen, det kan gøre ved at skubbe det over på mine medarbejdere. Så egentlig bare flytte mit ubehag ud i noget micromanagement, som du så kan tage over som min medarbejder. Så i virkeligheden siger du, at det her er en misforstået
0: stress-coping, stress, -coping, stress -håndteringsmekanisme for mange ledere, at for at rumme min egen usikkerhed, mit eget ubehag i den performance-kultur, jeg lever i, Jamen så svinger jeg pisken over nogle andre, så får jeg det ud på den måde. Ja, det vil jeg tro. Astrid, vi ved jo, det er der jo forskning på, blandt andet professor Keltner har jo forsket i det i mange år, det her med, at magt gør noget ved menneskehjernen, magtfulde mennesker bliver mindre empatiske, magtfulde mennesker har sværere ved at se andre folks reaktioner. Altså, tror du simpelthen, det er det, det handler om, at, at når vi bliver magtfulde, så glemmer vi bare at tage hensyn til, til andre, eller hvorfor tænker du, at denne her kultur, den, den får lov at være der?
2: Jamen, det er virkelig et godt spørgsmål. Jeg tror, der er mange ting i det. Jeg genkender meget det, som Michael også er inde på. Og jeg tror også, altså, dels er der jo det her med, at man gør det, man kender... Så det er jo også noget med at sige, hvad er det for et system, man er opdraget i, og det, det har vi jo også set med fokus på ungdomspartierne, den kultur, der er der. Det har været meget i forhold til MeToo for eksempel, men, men det vil jo også gøre sig gældende i forhold til, til sproget og ledelsesstilen. Så, så det man kender, eller måske mangen på, på rollemodeller i forhold til det her. Og så tror jeg også, at den anden ting er, at når du skal træffe store beslutninger, som det jo ofte er som, som topleder eller statsminister, så skal du ikke træffe den på baggrund af, hvad jeg føler jeg lige nu? Så er der i hvert fald en, en opfattelse af, at det ikke skal være sådan en emotionel øh, stillingtagen, så derfor bliver du også nødt til at være sådan lidt, finde din mere sådan rationelle øh, hjerne frem og sige, okay, nu kigger vi på nogle tal og nogle analyser, vi laver lidt, øh, hvad jeg får og hvad jeg imod, og så bliver vi det. Og det er klart, hvis du så arbejder meget, som du også ofte vil gøre som topleder, så er det jo ligesom, altså det mindset, du tager med dig, øh, også ud til de medarbejdere, måske endda tage med hjem til, til familien og andre steder, så kan det være svært at slippe igen så, så, så jeg tror, det er svært at gøre sig fri af, kan man sige, sådan, øh, magtens åg eller beslutningernes år, Men jeg oplever også øh, og kender politikere, der håndterer det meget forskelligt. Og, og der er altså nogle øh, politikere, som formår at holde fast det i den her øh, menneskelighed. Og så er der nogen hvor man sådan, sådan, måske <laughs> om siger, at det steder dem lidt til hovedet. Ja.
0: Ja, i bogstaveligt øh, forstand. <laughs> ja,
2: og Michael, du lavede
0: jo et, et LinkedIn-opslag, der fik, jeg kan ikke huske tallene i hovedet, men rigtig, rigtig, rigtig mange visninger, og rigtig, rigtig mange kommentarer. Vi kommer lidt ind til netop kommentarerne lidt senere, for det var morsomt i sig selv, hvad der, hvad der skete der. Men hvor du jo netop gjorde fru statsminister, som du omtalte hende, opmærksom på det. Mm. Og jeg tænker, et, et, et relevant spørgsmål er jo, uden at det her skal blive et politisk program, lige så lidt som dit opslag var politisk-minded, men det var ledelsesmindet og tonemindet, og det er også det, det her program er. Øh, øh, hvorfor vælger en leder, i det her tilfælde statsministeren, men det kunne være enhver leder, og stå på mål for sådan en retorik, for sådan en kultur? Er det, fordi hun ikke kan se problemet? Igen, vi ved, at mennesker med magt for nedsat aktivitet i spejlneuroner, og dermed ikke rigtig spejler, hvad der sker i andre mennesker. Er det et politisk cover op er, er, er det, fordi hun rent faktisk mener, at vi bare skal leve med det.
1: Hvordan kan vi have en topleder, der står på mål for sådan en kultur? Ja, det tror, ikke, det tror jeg ikke, at vi tre her kan gætte om, men vi kan jo høre på, hvad hun sagde. Og hun sagde jo, at det var fordi, at jeg vil bakke mine medarbejdere op, og de skal ikke komme til at leve i en anden frygtkultur, hvor de ikke tør at gøre ting fremadrettet. Det var også lidt det, jeg angreb, ikke? Fordi det var, det var et fjollet svar. Øh, det er jo netop jeg. det, vi bliver enige om her,
0: der tværtimod der sker.
1: Ja, ja, man kan sige, at det kan godt være, at hun overfor for øh, Barbara får skabt en anden tryghed, der siger, at det er fint nok, at du gør, hvad du gør, Barbara, eller de andre, øh, som lige er tæt på hende. Men det er jo ikke det, der sker længere nede i organisationen. Så det, hun siger med, at jeg vil skabe en tryghedskultur, hvor folk ikke er bange, ja, det virker kun i topledelsen. Fordi længere nede, der er det jo noget andet, der sker. Og, 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 og det var sådan lidt det, som jeg sådan synes, at det er det, det går altså ikke, statsminister. Der, der må du lige spænde hjælp, men så tænke lidt anderledes. Og, og det var nemlig ikke et politisk afslag. Det synes jeg også er vigtigt at sige. Og, og det er måske en af de ting, der så kommer i den her sprogbrug, vi har også. At vi bliver polariseret helt vildt. Så hvis jeg kritiserer en lille ting ved statsministeren, så hader jeg statsministeren, så er jeg imod mink. Og så, altså, så kommer der et eller andet mærkeligt øh, set op, som jo ikke er rigtigt. Og jeg synes, vi er blevet dårlige til at være uenige. Jeg kan jo sagtens være uenig med mine børn om nogle ting, men det gør jeg jo ikke, vi ikke elsker hinanden. Så, så, så der, der er sådan noget der, som jeg godt kunne tænke mig, at man også lige får sådan lidt styre på at, sige, at vi skal være dygtige til at være uenige, uden vi bliver polariseret. For der synes jeg lidt, vi bevæger os ind. Ja, ja,
0: ja. Og jeg tænker, Astrid, øh, øh, jeg så en, en gammel fra med Anders Akker øh, forleden dag, der fulgte øh, CEO for, for Danfoss, som øh, var til et øh, stort klimatopmøde øh, år tilbage og havde lidt ondt i ryggen. Og de havde sådan en lille snak om, at en top CEO kan jo ikke tage en lille pude og sætte i ryggen, når man har ondt i ryggen. Og man kan jo ikke tillade sig at sige, at jeg rejser mig lige op, fordi jeg har ondt i ryggen. Det passer sig ikke for en top CEO. Og jeg sad der og tænkte, hvorfor ikke? Og jeg tænker jo lidt det, det samme her, at, at, og det er også det også lidt det, det, Michael er inde på. Kan vi ikke nuancerer det her? Behøver vi den der... Vi plejer at kalde det machokultur, men det er vel også en alfakultur. Det er jo ikke nødvendigvis maskulint. Altså, det er jo sådan en alfakultur, hvor, hvor, hvor jamen, vi står bare 100% på mål for det, vi har sagt. Vi står 100% på mål for det, vi har gjort. Vi står 100% på mål for den hårde kultur. Hvorfor kan en topleder ikke sige, jo, det kunne da egentlig godt være, at vi skulle formulere os lidt anderledes, og hvis I, der dukker nogle sms'er op om lidt, hvor sproget er lidt hårdt, så er jeg egentlig ked af det, fordi jeg, jeg værdsætter mine medarbejdere, og vi bør tale pænt til hinanden. Hvorfor kan vi ikke det?
2: men det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg synes, den der statsministerrolle er blevet netop den der øh, alfakultur, som, som du siger, hvor man ligesom skal øh, stille sig frem, og der må ikke være noget at komme efter. Det var jo sådan lidt, øh, lad, hvad hedder han, Anders Fogh Rasmussens mantra. <laughs> øh, og det er ligesom med ham, lykke. han var sådan lidt mere flagrende, og det der var der jo faktisk mange, der godt kunne lide, for der var virkelig ofte noget at komme efter, øh, og det stod han også på mål for, men, men man kan sige, at jo, til sidst så, så kunne han så ikke klare det mere, men han klarede det jo sådan set øh, meget godt. Øh, det er helt tydeligt, at, at Mette Frederiksen har valgt den der at sige, at der er ikke noget at komme efter. Og jeg tror, at den indrømmelse, der kom i forhold til sprogebrug og så videre, den kom jo kun fordi, at der var, og stadig er en risiko for, at de her sms'er kom ud. Jeg fornemmede det ikke som, at hun sådan erkendte, at den kultur og den sprogbrug, vi har internt, er et problem. Og det er jo den kultur, hun kender. Så det svarer jo lidt til, altså vi så lidt det samme uden samling, jo lidt den her MeToo-sag, hvor i hvert fald nogle mænd, der blev sådan lidt ramt på, jamen det var bare sådan, vi plejer at gøre. Hvorfor skulle det nu være et problem? Så jeg synes, det, altså på den måde synes jeg jo, at det kunne man jo håbe på, at det er noget, der kan komme. Det gode, der kan komme ud af den her meget underlige og langstrakte mængde sag. Det er jo, at der også sådan politisk bliver en opmærksomhed på, hvordan det er, vi taler til hinanden. Jeg tror, at desværre, at det der bliver konsekvens, det er, at man finder nogle andre steder, nogle andre fora hvor på, hverken politiet eller nogen kan få adgang til de her sms'er, eller man bare dropper sms'er. Fordi det der jo er den helt stor openvaring øh, politisk, det er, at de her sms'er sådan set også er underlagt øh, offentlighedskrav ja. øh, Og det er det, der, tror jeg, det er det der den store lære hosfredsen ikke nødvendigvis, at tonen er forkert, og, og det er jo lidt ærgerligt.
0: Vi vil gerne have, at vi lærte noget andet, ikke?
2: Jeg tror i hvert fald, at politik virkelig vil være godt, hvis man fik en, 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 kan man sige, en, en lidt mindre hård tone. Det hører sig ikke hjemme, fordi, og det synes jeg igen også var noget, der kom frem i forhold til MeToo, at, at Christiansborg og mange andre steder det er jo også en arbejdsplads, ja. men, men fungerer ikke som en almindelig arbejdsplads, og, og jeg kan huske, at jeg selv var der en det mange år efterhånden øh, siden, men jeg kunne huske, jeg mig over, at alle dem, der sådan blev partiledere derinde, eller Folketingets formand osv., der var ikke nogen af dem, der havde nogen lederuddannelser whatsoever. Altså, de har aldrig været på så meget som, og måske nogen af dem havde været, nej, tror, det tror jeg faktisk ikke engang sådan en enkelt dag med, med Jeff eller lederne. Altså, de havde ikke sådan en det er ikke det, du bliver leder på derinde. Og, og det synes jeg i virkeligheden er, er, måske er, er lidt en mangel. Ja.
0: Når jeg har talt med folk om, at vi skulle lave det her program, så er der mange, der sådan har sagt, og oh, men altså, vi kan jo heller ikke rende rundt og tale kanceli-sprog eller småbørnesprog øh, hele tiden. Vi, vi ved, at tonen i et køkken kan også være hård. Vi ved, at omkring operationsbordet, så er det jo heller ikke, fordi Kironen står og siger, undskyld, frikens sygeplejerske, hvis det passer dem netop nu, vil de så være venlige og række mig den skalpel, der ligger over Tusind tak skal de have. Så, så, så hvad er det, vi sigter efter her? Altså, vi, vi kan godt blive enige om, at der er noget, der er for meget, men der er vel også en ekstrem i den anden ende, hvor det bliver kunstigt, hvor det bliver mærkeligt, hvor vi bliver overhøflige for høflighedens skyld. Hvad er det, vi sigter efter, Michael, i, i den gode tone, chef og medarbejder imellem?
1: Ja, så altså, jeg synes, det, det er lidt sjovt, fordi for, for ja, det godt være lidt års tid siden, der lavede jeg et opslag om, at, at Anders Mogensen, Andreas Mogensen, rum, rumbanditten, han var træt af at blive sammenlignet med en astronaut, eller en vingummi, med bamse en astronaut i <laughs> Og, øh, og det var egentlig på baggrund af et opslag fra, fra en, øh, en norsk sociolog, som sagde, at nu kunne vi ikke have lov til at have de her øh, skippermiks mere. Men, men, øh, men samfundet havde sådan. Og så var min pointe egentlig, at Aristoteles, han sagde det her med, at når vi skal finde en god måde at gøre noget på, at altså snakke om det dyde, så skulle det finde mellem de ydre ekstremer. Øh, og, og, og så sagde, jeg, at det, det kan vi måske lære lidt af. Øh, men det endte så ud med, at jeg blev kaldt racist, fordi jeg havde ikke forstået, hvad det vil sige at være skippermog. Øh, og så siger at det drejer slet ikke om eskimo -isen. Det gør det. Så jeg fik sådan lidt nogle over næsen. Og det, der var interessant i den der, den var, at der var fem mennesker ud af, af, af jeg tror, der var par tusind likes og kommentarer videre Der var fem mennesker, som, som havde noget grimt at sige, det sad i mig. Altså de der fem beskeder der, hvor jeg forsøgte at forklare, jamen det drejer sig ikke om Eskimo-isen. Men de holdt fast, ikke? Og jeg var, jeg var racist. Øhm, det, det, der tog, det tog faktisk øh, en uge 14 af, jeg begyndte mm. at skrive igen, og det, det synes jeg da var ærgerligt. Ja. Og lige
0: præcis de der reaktioner vender vi tilbage til om et mm. lille øjeblik. Jeg skal også fortælle jer lidt om, hvad vi får at vide her på radioen. Men, men inden vi går over til det, Astrid, hvor tænker du, den gyldne middelvej ligger? Hvor, hvordan er det, vi forklarer folk, at vi ikke ønsker, tak skal de have, øh, min ven, hver gang vi har sagt noget? Hvor, hvor ligger den gyldne middelvej?
2: Jamen, det er et virkelig godt spørgsmål, og jeg tror, at det er måske heller ikke også, der skal svare på det. Der, hvor jeg i hvert fald tit kigger hen i forhold til at finde svar på de ting, det er jo den yngre generation. Og der oplever jeg, og i den sammenhæng, det er, altså for mig er det dem sådan under 30, ikke bare lige hvis nogen så tænker, Ej, hvem det? Jeg troede, det var mig. Ja, jamen, det, det. <laughs> det kan jeg også, man kan også godt stadig føle sig ung af sind og så videre. Men jeg oplever i hvert fald bare, at de yngre generationer, der er mange ting, de ikke vil finde sig i. På godt og ondt. Ikke? Og jeg oplever mange. Sådan, øh, så kan man sige sådan i 40'erne og 50'erne, som måske er chefer og sidder og har en eller anden form for, for magtposition, Så faktisk synes, det kan være svært med de her unge mennesker, der kommer ind på arbejdsmarkedet og ikke vil finde sig i det ene eller det andet og det tredje. Og der tror jeg, vi gør at en kæmpe tjeneste ved at prøve at lytte til dem. Vi skal selvfølgelig også diskutere med dem og sige, nej, men altså, vi skal ikke cancel alle, bare fordi de kommer til at, at bruge et udtryk forkert eller, et eller andet. Vi skal finde en balance der, men vi skal i hvert fald lytte til dem. Og som arbejdsplads så vil det jo være også være de arbejdspladser, der forstår det, som har det største rekrutteringsproblem. Så lige nu er det jo sådan lidt altså, købersmarked, forstået som, der er mangel for arbejdskraft. Det vil sige, at de her yngre generationer faktisk godt kan komme ind øh, og, og være med til at definere en kultur på en arbejdsplads. Øhm, og, øh, og, det, og, og rekruttering, det vil ligesom være det, man som toplæder i hvert fald skal tænke øh, i forhold til at sige, at vi er nødt til at have en kultur, der, er, der, er, øh, der, der passer til de her øh, yngre generationer. Og hvis man er i tvivl, så spørg dem, snak med dem, øh, find en eller anden balance på arbejdspladsen, i stedet for at tro, man ved det hele, fordi man har været chef i mange år.
1: Ja, det var, altså, for lige at vende tilbage til Aristoteles, som sagde, at det var mellem de to yderpoler, man skulle finde, så sagde han jo også samtidig med, at, at den, den unge kunne godt være lært, men han kunne ikke være vis. Øh, og, og, så der er noget med, at det, det tager tid, at vi skal lære, hvordan, hvordan taler jeg så ordentligt i de forskellige situationer. Det lærer jeg over tid. Øh, men i det ligger der jo også, at jeg skal have lov til at fejle. Og i det ligger der også, at I andre skal rumme mig i mine fejl, ligesom jeg skal rumme jer i jeres fejl. Der halter vi nok lidt, ikke? Så i stedet for at finde løsningen på, hvad vi skal, eller hvad, hvad, hvad er det rigtige svar, så er løsningen måske, hvad er den rigtige måde at tilgå på?
0: Lyt til de unge. Lyt til Aristoteles. <laughs> Giv plads til fejl. Du har stillet ind på Radio 4. Programmet, du lytter til, er Det Langsomme Menneske. Mit navn er, som altid, Henrik Tingleff. Dagens tema er Langsommelighed og God Tone. Og med i studiet, der er lige nu selvstændig digital rådgiver Astrid Hav og ledelsesfilosof Michael Andersen. Og nu har vi jo talt rigtig meget om ledere og om politikere, der taler knap så pænt. Udfordringen er jo bare, at det gør vi også. Vi helt almindelige mennesker. Jeg bad min redaktør om at susse sms-bakken her på kanalen igennem her forleden dag, og det tog hende ikke mange minutter at komme op med citater som dem her. Hvorfor flytter verden ikke til Afghanistan eller Nordkorea, når nu hun hader Vesten så meget? Hold nu op en gang snik snak. det er caps lock det her. Man skulle tro, I fik penge for at fremme dagsordenen om restriktioner. Hej, verdens navn, din fucking medieluder. Og så en her, der kom i forbindelse med Halloween. Jeg synes, børn i år skulle klæde sig ud som den stupide kommunistværd fra Statsradio 4. Og det er altså ægte mennesker, der skriver ind til ægte værter. Mine kolleger, der passer deres arbejde her på stationen. Og jeg kan love jer, at vi kunne finde ting, der var meget værre end det her. Det var bare dem, der egnede sig til at blive læst op i radioen. Det skete også i dit LinkedIn-opslag om statsministeren, Michael. Du blev beskyldt for diverse politiske agendaer. Du fik for eksempel en Jeg er glad for, at det er Mette Frederiksen og ikke dig, der træffer beslutninger. Det var vi så den, Mette Frederiksen gav Henrik Kvartrup tidligere, men lad nu det ligge. Den går videre. Og, øh, og veluddannede mennesker i det her faglige netværk kaldte hinanden for smølfer. De troede hinanden med fængsel for injurier og brugte friske udtryk som, du tager som sædvanlig fejl, du er uden for pædagogiske rækkevidde og gar stupide spade. Jeg øh, morede mig lidt, da en mindfulness-instruktør af alle fjerndiagnostiserede statsministeren som havende manglende mentaliseringsevne. Og igen, det er altså på et fagligt netværk. Det er højt uddannede mennesker. Man kunne sidde og se deres titler og uddannelser under øh, de her øh, udtryk. Og det var bare endnu en gang en situation, hvor jeg må sige, at mennesker bliver ved med at overraske mig. Og Astrid, nu er du jo den digitale ekspert øh, i blandt os. Michael har den personlige erfaring, den får du lov at beskrive om lidt. Hvorfor sker det her, Astrid? Hvorfor er der den her
2: forråelse
0: i sådan et kommentarspor? Vi ser det jo alle mm,
2: Ja, og nu har jeg siddet og beskæftet mig det her område de sidste mange år. Øh, og jeg er stadig overrasket over det. Jeg er forbløffet, også som du beskriver... Øh, og, og det har ikke noget med uddannelse at gøre, men, men på LinkedIn netop, hvor det jo er, øh, altså folk er i gennemsnit højeuddannet på LinkedIn, og de er bare andre steder, det er der, de søger hen. Øh, man kan se, hvor de arbejder. Øh, det er dagen efter, de har delt en eller anden kvartalsrapport for deres firma, og så skal det lige komme med sviner. Øh, jeg har selv en ret sådan, hvor jeg siger, hvis der kommer de der typer, altså så sørger, hvis, hvis jeg er netværk med dem, så, så gider jeg ikke være i netværk med dem mere, øh, eller jeg sørger i hvert fald for, at jeg ikke går ind i, i, i en dialog med dem, men man kan undre sig, men, altså, det der jo sker, hvis man også, der er masser af undersøgelser af det, at hvis man så møder nogle af de her folk i virkeligheden, altså fysisk, så er de helt anderledes. Altså så har de ikke den del. Så det er altså noget, som som internettet på mange måder gør ved os, og især sociale medier, fordi der er ikke der er de der øh, fartbum. Der er ikke nogen barriere. Øh, altså i, i gamle dage, så hvis du skulle lave en eller anden trussel, så skulle du skrive et trusselsbrev, eller du skulle opsøge folk på deres adresse eller virksomhed. Altså, det var lidt mere besværligt. Øh, og, og jeg tror alle dage, at folk måske har siddet sådan og, og ropte lidt af tv'et eller radioen eller et eller andet, hisset op over ting. Men det her med, at det er så kort. at altså, du kan sidde og se øh, aftenshowet, eller sidde og høre det her program, og så kan du finde os alle sammen på alle mulige sociale medier, og så i løbet af, af 30 sekunder, så har du lavet en sviner, og så er det ligesom ude af din verden. Ja. Øh, og så har du, men jeg tror ikke, folk tænker over netop den altså lort, de bogstaveligt talt ligger på øh, andre menneskers bord, fordi vi bliver alle sammen ramt af det her. Og der synes jeg heldigvis også, der ved at ske en ændring, hvor man mange år, sådan, også igen i det politiske snakker om, det skulle man bare finde sig i, det kunne du ikke gøre noget ved, at nu siger de alle sammen, at det her det skal vi ikke finde os i. Vi blokerer folk, vi sletter folk, vi svarer igen. Nogle formår at gøre det humoristisk. Det kunne være sådan en som Abdel Mahmoud Aziz, som, ja. som faktisk var igen humoristisk, men det bliver så også en del af hans online tilstedeværelse. Prøv at se ham her, nu svarer jeg sådan her. Og det er ikke alle, der har den energi og det overskud til det. Så det er en kæmpe, kæmpe udfordring med de her sociale medier. Og der ser jeg desværre også en udvikling netop, hvor, hvor man kan sige, meget af det har været på Facebook. Og det man også kan, kan øh, jeg ved ikke om det er morsomt, men det er alligevel tankevækkende på Facebook, at der er jo ikke er særlig mange unge mennesker, som skriver kommentarer. Så det er altså grænvoksne mennesker, øh, som sidder og skriver de her sure kommentarer. Fordi vi taler meget om digital danse i folkeskolen og sådan noget, hvor det er sådan, nej, nej, det, jo børnene gør det også, men de gør det, at det er ikke kun børnene. Det er altså også voksne mennesker, der sidder og gør det her.
0: Med højt placerede stillinger i anerkendte virksomheder. Blandt ja. andet, Ja. ja. Michael, du var i den anden ende af, af, af det her øh, kommentarspor, og du gjorde jo i virkeligheden noget af det, som, som Astrid beskriver her. Du var selv meget aktiv og, og var inde og svare på, på rigtig meget af det. Hvordan blev det oplevet fra, fra din side at have skrevet et fagligt indlæg med fokus på ledelse, og pludselig enden blandt
1: smølfer og spader og uden for pædagogisk rækkevidde? Hvordan oplevede du det fra din stol? Jamen, øh, nu var det faktisk ikke det værste oplæg, som, som jeg har oplevet, vil jeg gerne sige. Men, men, men det er jo lidt at sidde... Øh, jeg, jeg har ikke lyst til at kommentere dårligt. Jeg kan godt mærke, at der er nogle ting, hvor jeg har lyst til at sige... Arh, hele, altså, blive lidt vred selv, men, men der, der, der har jeg lidt af det der ikke? Altså man må, man må gerne tælle til 10, og den her effektregulering, som tilsynelig ikke er super skarp altid ved, ved, ved alle debattører derude, øh, den, den synes jeg er vigtig, og også for, hvis jeg et eller andet sted gerne vil prædike en, en livsform omkring medmenneskelighed, så nytter det jo ikke noget, at jeg er, er en idiot, men jeg kan godt blive vred, og jeg kan også blive ked af det, måske det mest ked af det, jeg bliver. Jeg, jeg synes, at... at øh, at når folk skriver, at jeg er en, en klovn, så, ja, så er det det, det er. Altså, det må jeg, så, så svarer jeg et eller andet pænt tilbage. Som altså, udgangspunkt så tænker jeg altid det, de skriver, for der er også noget, jeg ikke forstår. Jeg altså, forstår ikke, det, de skriver. Og så tænker jeg, så må jeg svare øh, pænt tilbage, for det må være positivt ment. Så kan man altid læse i andre svar. Det var det nok ikke alligevel. Men, men øh, så lader jeg den et eller andet sted ligge der. Og, og, men der er en, han har det med, han skal altid jagte alt, hvad jeg skriver. Jeg har ikke tænkt mig at smide ham ud af netværket, for jeg, jeg synes jo ikke, det er et sted, der skal være censur på mine vegne. Jeg synes, der skal være plads til at... Og, og være det, der skal være. Men jeg kan godt lide, når folk de taler pænt. Og det, jeg synes, jeg så øh, i det opslag her, det var, at, at der var mange andre, der gik ind og sagde, eller der, der sagde, det her, det drejer sig ikke om politik, det drejer sig om det. Altså, der er jo nogen, der går ind og forsvarer det, der foregår. Og det gør det lidt nemmere at være mig. Ja. Fordi hvis alle nu havde set det som et politisk opslag, så havde jeg slettet det, tror jeg. Ja. Altså, så, fordi så, så, så havde jeg ikke formuleret mig rigtigt. Så var jeg, så jeg godt nok skudt ved siden af. Og det kan jeg jo også komme til. Og, 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 så, så der må også være lidt sindrendsagelse med. Ikke? Så hvis de første 10 kommentarer havde været, at jeg var en blå lejesvind, eller hvad jeg blev kaldt undervejs, så, 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 så ville det være lidt
0: ja. Men hvorfor tænker du, Michael, at det her... Opstår. Altså, øh, øh, Astrid siger et eller andet sted, at de unge er lidt klogere end, end os på det. Øh, øh, sådan en gammel socialpsykolog som mig vil jo sige noget om de -individualisering, at vi bliver en del af flokken, at vi glemmer vores egen identitet. Men her er det med fuldt billede, ovenikøbet det, der ligger på virksomhedens hjemmeside, og fuld titel og helt CV'et kørende.
1: Hvor kommer den der, det der behov for at, 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 at udtrykke sig på den måde fra? Jamen, måske er, vi, måske er vi trætte, måske er vi for travlt, måske er vi presset, måske der kan være så mange ting. Jeg tror ikke, at den, den følelsesmæssige bremseklods, når vi står ansigt til ansigt, den tror jeg ikke er tændt på samme måde hen over nettet. Altså, det, det må jeg bare sige, det, det er der alt, der tyder på, det ikke er jeg, i hvert fald. Så jeg tror, at, at det, vi har inde i, det kommer ud, og, og det er nemt at skrive. Altså, vi mærker jo også selv, da, da, den, da, da den gamle mand, at mand han kørte op på siden af dig, øh, som du fortæller om i intro, der bliver du nok også måske ked af dig og vred, om man har lyst til at sige noget igen, men det gør man måske. Altså, der når man at bremse sig selv, for man er. Det kunne godt være, det havde været anderledes, hvis det var det, man bare lige kunne sende en sms, ikke, eller... Ja. Vi ser det i road rate, ikke? Det, er jo, det, er jo, det er jo nemmere lige at stikke en finger op i vinduet, end der er at skal holde ind til siden og gå hen og snakke med ham. Ja. Så det gør man ikke, så derfor kan der godt komme en finger op i vinduet, eller man kan blive aggressiv i nuet. Så der er noget med effektreguleringen, som vi er blevet dårligere til. Måske fordi vi har en idé om, at vi har mere og mere ret til at være dem, vi er. Og det er jo teorien rigtigt, men i retten til at være dem, vi er, mister vi jo ikke ansvarligheden for andre. Altså det... Der er noget af det, vi har misset. Altså hele den her selvudviklingskultur, og du er din egen lykke, smed, og alt det, der har løg, der har vi glemt, at der faktisk, vi er faktisk er afhængige af hinanden. Altså der er sådan en form for medmenneskelig gensidig afhængighed, som vi glemmer. Og det gør også, at teksten måske bliver grim en gang imellem. Det er en øh, pointe, der lige er vandt på min mølle, det er, det, at det moderne
0: menneskes effektregulering er blevet ringere. Vi er blevet mere opmærksomme på, hvem vi selv bør have ret til at være. Ja. Og det bliver på bekostning af andre.
1: er fællesskabet og, ja. og, den, og den sociale kultur, ikke? Jeg er, også, det her, er det her, der jeg også... ligger, Astrid? Eller... Ja, så er det
2: jo bare sådan en umodenhed, må jeg også bare sige, fordi det her, altså, det vil jo, eller det kan jo få konsekvenser. Øh, fordi jeg kommer også nogle gange ind i nogle virksomheder, der siger, nå, men vi vil gerne have en masse regler for vores sociale medier, hvordan medarbejdere agerer. Der er også en masse jurid, juridiske ting, men ofte så handler det om, at der er en enkelt eller to, der ikke altså, opfører sig øh, ordentligt, ikke? Øh, og, og der må man jo sige, der har du jo også ofte en eller anden form for loyalitet ansvar over for din arbejdsplads. Du har over for dine medmennesker, som du så fint siger, men jo også over for din arbejdsplads. Øh, så, så der tror jeg også, at vi vil se, at, at at flere og flere virksomheder ligesom vi, vi netop vil netop sige, at det er fint nok, at du har din holdning og så videre, Men når, når det ligesom er i virksomhedens navn eller det i hvert fald er relateret til virksomheden, så skal du gøre meget tydeligt og opmærksom på, at det ikke har noget med din, din ansættelse her også at gøre. Der ser jeg i hvert fald, at der kommer en modning der, og at vi skal betragte de her sociale medier. i Hvert fald hvis vi gerne vil have sådan en eller anden form for øh, professionelt til stedet, altså, så skal vi betragte dem professionelt. Det vil sige, at du skal altså kun sige ting på de her kanaler og kommentere, som hvis du, som hvis du svarede en journalist, eller som hvis der var ja, live kamera på, altså du skal simpelthen opføre dig mere professionelt, i hvert fald hvis det betyder noget for dig. Du kan også bare sige, at jeg er ligeglad. Jeg, jeg mener præcis, hvad det vil, men så skal du bare vide, at det kan have nogle konsekvenser, også sådan rent øh, professionelt, øh, karrieremæssigt. Så den ene, det er sådan en enorm sådan øh, umodenhed, synes jeg, der er omkring det, og, og manglende sådan rationalisering af, hvad kan det her egentlig have af konsekvenser, altså også for mig sådan helt egoistisk set. Øhm, og så må man også bare sige, det er jo også en måde for opmærksomhed på, og det ser vi også på, på diverse Facebook-sider, men også på LinkedIn. Det er ikke alle folk, der kan lave lige så gode opslag som, som Mikael, og få masser af likes og kommentarer, så kan du lige skrive et eller andet rigtig groft, så kan du også se, at du måske får noget opmærksomhed. Så kan det godt være, at det er negativ opmærksomhed, men det er måske bedre, end at være fuldstændig øh, glemt. Altså, der er så sindssygt mange, der kæmper om vores opmærksomhed online, der bliver produceret ja. så meget content. Øh, og der er det nogle gange den nemmeste vej at gå i den der... Øh, nu er jeg lidt aggressiv og sviner folk til, for så får jeg det mindste i hvert noget opmærksomhed på de her platforme. Og der skal man så måske lige træde lidt væk fra platformen og sige, er der nogle andre ting i mit liv, jeg skal kigge på, eller har jeg et eller andet behov, som jeg måske kunne få dækket på øh, en anden måde, finde en læseklub eller et eller andet, man kunne...
0: Generelt altid et godt råd at træde lidt væk fra platformen. Det, øh. Og jeg, jeg tænker, Astrid, øh, øh, og så kan Michael jo tage det fra, fra eget perspektiv om, 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 om lidt, du har givet os noget håb omkring de unge, ikke? Altså sagt, at, at der er noget, de unge ikke finder sig i. Og det er der... jo kort
2: vej, det er indtil de bliver voksne, ikke? Så. <laughs> det er jo det.
0: Det er lige præcis det, der er mit spørgsmål. Jeg, jeg tænker, nej, det er så fint, fordi jeg tænker, altså, er det, er det her i bedring? Altså, er det her... Vi taler rigtig meget om det øh, i øjeblikket i rigtig mange sammenhænge, ikke? Og kommentarspor og Ekstrabladet har lukket Nationen og alt det her. Vi har flere og flere moderatorer på. Er det her et ragnarok, der er ved at eksplodere? Er det noget, vi skal have tiltro til, bliver bedre fremadrettet? Går det opad? Går det nedad? Skal jeg være rolig omkring det, eller skal jeg virkelig være endnu mere bekymret?
2: Åh, oh, det er jo, tror jeg meget, det er sådan en smagsag. Jeg, jeg prøver altid at finde optimismen i de her jamen, ting. Det er jeg glad for. Fordi ellers så bliver det simpelthen for, for trist, ikke? Øhm, altså det, vi ser sådan helt ordnet, det er jo en ekstrem fragmentering af vores mediebillede. Og det tror jeg, der er mange især sådan folk, som, som ser som sådan lidt en risiko. Men jeg ser også, at der er enormt store muligheder i det. Og jeg tror, noget af det, vi går væk fra, og igen også, hvis vi kigger på de unge, det er de her store sådan broadcasting-platformer, altså netop Facebook, hvor du sådan taler til hele verden. De søger i mindre grupper. Det vil sige, de er på, på sådan Snapchat-grupper, de er i Facebook-grupper, de er i TikTok i forskellige sådan, communities, så vi søger mere over i nogle fællesskaber, som giver os værdi og giver mening, og så bliver vi måske mindre ligeglade med at skulle sådan, at råbe hele verden op. Det ligger der nogle, nogle fordele i, der ligger nogle ulemper i det, men jeg ser i hvert fald, at vi nok kommer mere og mere væk fra det her med, at nu skal vi broadcaste alt til alle, og, og den... Den form for øh, massekommunikation, der, der kommer, den, den bliver mere og mere sådan professionaliseret. Så vi har haft sådan lidt en, en periode, hvor alt har været muligt, og alt har været lidt frit, men vi kan også se, at det, det er gået lidt galt, og måske ikke nødvendigvis er, er, er den form for sådan demokratisk samtale, vi kommer til at have fremadrettet.
0: Det var den optimistiske udlægning, Michael. Hvad fra dit øh, filosofiske, ledelsesmæssige øh, perspektiv... Du arbejder jo også med folk, der laver deciderede unødder på nettet og laver hacking, og du forhandler med hardcore-hackere. Hvad tænker du? Altså, er det her noget, der vil eskalere herfra, eller er vi ved at finde en form, hvor vi kan samme eksistere og kommunikere bedre med hinanden på nettet? Ja,
1: jeg synes, det er et vanvittigt godt spørgsmål. Jeg hæfter mig jo blevet, at nu, nu træner jeg jo MMA-kæmper i min fritid, altså mental træning af dem, der gerne vil være pro-kæmper, og det er jo Kigger man på hele UFC-forretningsgangen, den bygger jo faktisk på, at mennesker ikke kan lide hinanden, ikke? Altså, de laver en masse med svin hinanden til på de sociale medier og alle de her, der følger, liker og deler og gør ved. Og så øh, går de ind i et bur, og så prøler de hinanden, så der står blod ud af, af arm og ben. Og så, men, men så giver de hinanden kram til sidst, ikke? Altså, det, er sådan, det Så har man alligevel lidt respekt for den anden, man har kæmpet med. Men det hele er bygget op omkring den her dårlige vibe, fordi så tænker vi, så skal de slå hinanden lidt hårdere, eller hvad ved jeg. Og det er jo noget, det er min søn eksempelvis, og også følger med i at se, så der er et eller andet der, hvor jeg ikke kan sige, hvor, hvor bevæger det sig hen? Er det, er det en forretningsmodel, vi kan bruge at lave dårlige wipes? Så er der en ting, som vi ikke ved. Altså nu, nu ja, det er det rigtigt, jeg arbejder med de her hackere, som jeg sidder og forhandler med rundt omkring, hvor de nu end er i verden. Og de udnytter jo big time alt, hvad vi afleverer af data ude på nettet. Og så er de ligeglade med, om vi taler pænt eller grimt, det hvor jeg kan se, at du har en holdning, Øh, det vil jeg kunne bruge i noget social engineering af, at jeg kan faktisk vende dig til at gøre nogle ting. Jeg kan manipulere dig til at aflevere dit kort, måske, hvis du får at komme ind her i Radio 4, eller hvad det nu kunne være. Så der er sådan Det, det er rigtig skidt, faktisk, at vi ikke er lidt mere øh, påpasselige med, hvad vi afleverer data rundt omkring, men fordi vi, vi er ligeglade, altså med vores personlighed, vores personlige data, vi afleverer løs. Jamen, kan jeg få lidt rabat i Coop, så får de alle mine data. Velviden af, at Coop lige blev hacket, ikke? Og de man ved ikke, hvor meget der er taget, hvor meget der er sluppet ud. Vi vil gerne have rabat i Mata, så vi afleverer bare data. Man kan ikke engang parkere, uden at den her unikke ID på, på mig som menneske skal afleveres med et telefonnummer, og mit, mit unikke ID på min bil skal afleveres med mit øh, min nummerplade. Og pludselig så kan man koble de her unikke ting på mig, og så kan man finde ud af rigtig meget omkring mig, og så kan man stjæle min identitet, og jamen, det er da rigtig råd, ja. så vi skal, vi, skal, vi skal passe lidt, altså... I det hele taget, så synes jeg bare, at vi skal slappe lidt af med det der digitalisering. Altså. <laughs> og det, kunne Men det være... kommer
2: vi jo ikke til, altså at slappe Mås af med det. Måske, du... måske. Det?
1: Ja, fordi nu... Ja, på individniveau. Altså, nogen af ja, det fra. Ja, og måske også på lidt større niveau, ikke? Fordi at nu, nu kan vi se, at øh, gennemsnitsprisen for, for et hackerangreb i Skandinavien, den er, den er 2,5 millioner dollars. Øh, og det begynder at blive mere og mere dyrt, ikke? Så vi begynder også at tænke os lidt om, ah, måske, måske, måske er der nogle ting, hvor det betaler sig for os at sætte farten lidt ned på noget. Så det er i hvert fald ikke noget, vi stresser Så vi ikke har tid til at lave to faktor auto øh, Altså, der, der er nogle ting der, som kommer til at flytte, så tror jeg. Ikke fordi vi synes, det er en god idé, men fordi vi er nødt til det. Altså, hmm.
0: altså jeg begynder at blive tilhænger af, at vi kører hele kommentarsporet ind i det der 8 bur
1: med MMA-kæmper,
0: ja. og så, øh, så løser vi det fuldstændig, som Michael gør med, med sine kæmper. Din radio står lige nu på Det Langsomme Menneske på Radio 4. Vi er programmet, der forsøger at være din radiofoniske søndagspause, som ikke bare giver dig en time i godt selskab, men også gode ideer til, hvordan du og jeg vi slipper speederen og griber fat i livskvaliteten. Og i dag også, hvordan vi smider færre finger af panden. Jeg hedder Henrik Tinglev og med mig i studiet, der har jeg selvstændig digital rådgiver Astrid Hav og ledelsesfilosof Michael Andersen. Og kære venner, jeg tænker jo, at vi skal slutte af i dag med at gøre noget ved det her. Vi, øh, jeg tror ikke på den der med det otte bur, den holder i længden, så, så vi, vi er nødt til at gøre noget andet. Ikke af politiske årsager, hverken af hensyn til Mink eller Mette eller Måns, men af hensyn til folkesundheden, af hensyn til os selv og hinanden. Men hvad pokker gør vi? Altså, da statsministeren var justitsminister, der blev der afholdt øh, store møder, for, fordi de ansatte ikke kunne med tonen, og da hun var beskæftigelsesminister, der blev der sat glasvægge op, og hun måtte kun kommunikere med ledere, og ikke med de menige medarbejdere. Er det sådan, vi skal til at bure ledere, der smider fingre og panden ind, eller hvad skal vi gøre? Og mit store spørgsmål til jer, det er jo selvfølgelig, Michael, vil det her hjælpe? Hvis vi satte tempoet ned, vil vi tale pænere til hinanden, hvis det hele gik lidt langsommere?
1: Vi kender, jo, vi kender jo den her frase, at man skal lige tælle til 10. Så det er jo at sætte farten ned, tælle til 10, inden man begynder at skrive eller reagere. Så jeg, jeg vil være fan af, at vi sætter farten ned. Og det vil også være mere sund for os selv. Vi bliver mere medmenneskelige med hinanden. Vi bliver mere overskud. Vi vil være mere kærlige. Det kan kun give mening.
0: Og hvad tænker du, Astrid? Hvad er indsatsen for færre finger af fadet?
2: Jeg tror, at mange steder kan man have mere ro på. Altså, når du snakker om at sætte tempoet ned, så er det selvfølgelig i vores hverdag. Men på arbejdspladsen så for mig er det også nogle gange altså holde nogle færre møder, sende nogle færre e-mails, og det her med ikke at gå efter altså, de her søvdo-problemer. Jeg kom ved en fejl med på en eller anden underlig e mail tråd her tidligere i dag fra en stor, kæmpe stor dansk virksomhed, så man tænker lidt, at deres it-sikkerhed er virkelig dårlig fordi den skulle ikke have. Og det var sådan noget med noget med altså der var ikke, der var ikke noget indhold i det, men 48 mennesker var CC, og den blev ligesom bare ved med at køre. Ikke? Hvor hvor man tænker bare lade være at sende de her e-mails. Altså, så, 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 så ro på at stoppe op, øhm, det, det tror jeg er, er ret afgørende. Og man nogle gange ligesom også, altså lidt ligesom den lille dreng øh, i, hvad hedder det, Kejsers klæder siger, altså skal vi ikke bare sige det her, det, det behøver vi ikke at gøre, eller vi behøver ikke at lave det her. Måske, kunne, eller, måske kan det vente til på mandag. Ja. Øh, så jeg oplever tit sådan nogle pseudo-problemer so eller pseudo-deadlines-stress so øh, i mange virksomheder, og det er også, at jeg faktisk er, er selvstændig, fordi det, det gider jeg ikke. Og så den anden ting i forhold til internettet, der tror jeg, at man gør så selv en tjeneste, både som, som debattør øh, på den ene eller den anden side, ligesom at sige, du kan ikke få ret på internettet. Altså, lad være at prøve at få ret og prøv at lytte lidt til, til dine modstandere eller din, dem, du debatterer med, øh, og prøve at kigge bag ved ordene, fordi der er også nogen, der får formuleret sig meget hårdt, og så hvis man lige spørger, når man skriver til dem, tusind tak for interessen for, for mig og mit felt, eller hvad det nu er, øh, kan du ikke lige uddybe? Så er de skide søde. Ja. Så nogen skal vi også lige give folk en chance. Ja. Og, og vi talte jo rigtig meget ledelse
0: indledningsvis, og vi, vi, vi startede med statsministerens udmelding. Hvis vi fokuserer lidt på lederne igen, Michael, hvis vi nu skulle hjælpe de ledere, der lytter med her, dem, der bliver fanget i en... Hård retorik, fordi de selv er presset, som du var, var inde på indledningsvis. Hvad skal rådet være til dem? Hvordan skal vi hjælpe de pressede ledere i performance-kulturen derude til
1: at justere tonen, så den bliver mindre skarp? Jeg spørger, om de overhovedet kan se det. Øh og jeg tror på, at fremtidens, fremtidens organisationer kommer også til at se anderledes ud. Jeg tror, der kommer til at være, at hvor vi i gamle dage, der havde vi en konge, der ligesom regerede, og så havde han en biskop, som ligesom tog sig af etik og moral. Og at man havde høvdingen, og så havde man medicinmanden osv. Altså den der form for, for hvor, hvor der skal være noget, der hjælper os med at styre øh, måden, som vi agerer på, altså vores etik og moral, som måske ikke er en del af så altså ikke en del af forretningen. I dag, der har man måske HR, som lidt har det som en opgave, men de er jo dybt engageret i forretningen, og dybt lagt ind i forretningen. Så det, man lægger det ved siden af, som sådan en slags, ligesom man har over i Silicon Valley, hvor man har IT-evangelister, så skal man måske til at have nogle ledelsesevangelister evangelister eller nogle etik-evangelister, som ikke har indflydelse på forretningen, men som stiller spørgsmålstegn ved, at det vi gør lige nu, lever det op til det, vi gerne vil. Det tror jeg er vigtigt.
0: Du sidder i flere bestyrelser, Astrid. Er det, er det det, der er talk of town, når I sidder omkring bestyrelsesborerne eller er det andre ting, der, der bliver drøftet, og hvad mener du, der burde på bordet?
2: Ja, jeg synes ikke lige, den der har været sådan helt oppe på, på topagenda, men altså, det, som man jo godt kan gøre som topleder, det er jo også at, at så træne sin kommunikation, den måde, man, man kommunikerer på. Jeg er meget optaget eller jeg, jeg, jeg synes, det er at du faktisk jo med den måde, du, du taler både om dig selv, om din virksomhed og din medarbejde på, at du er også med til at skabe den virkelighed, eller i hvert fald den perception, folk har af det. Så ved at træne kommunikationen, og, og ved, ved på den måde måske at, at tale bedre, roligt og have fokus på, hvordan du kommunikerer du til de forskellige medarbejdergrupper, internt og eksternt osv., så kan du altså også skabe den virkelighed. Så, så det her med at sætte, sætte fokus på, hvad er det, vi gerne, hvad er det for et, en kultur, vi gerne vil have, hvad er det for en, et brand, vi gerne vil have, øh, det, det spejler jo altså i den grad også den måde, som, som topchefen øh, taler på.
0: Så er der branding i pæn kommunikation det er helt
2: vildt, og det ser vi jo på, på LinkedIn, hvor der er nogle topledere, der, der formår netop at fremstå, om, om de så er det i virkeligheden, det, det, det kan det altid være en diskussion, men de i hvert fald formår at fremstå øh, enormt sympatiske. Øh, og det smitter jo af i forhold til, om man tænker, at det er en fed virksomhed at, at købe varer hos, eller samarbejde med, eller, eller arbejde hos. Så, så jeg tror, at den her kan man sige, sådan mere rolige og, og øhm, reflekterende kommunikation, øh, den vi sniger sig ind, vi, ja, øh, og en ny form for, for topledere, en ny form for forledelseorganisationer, som, øh, som Michael også er inde på.
0: Det er derfor, det her program har så mange lyttere, det er fordi, vi taler så pænt med hinanden.
2: Det langsomme menneske præsenterer
0: dagens slow hacks. Og dermed er vi nået til det aller sidste i dag, dagens Slow hacks. Michael, hvis du øh, skulle kondensere vores samtale i dag i et praktisk råd, i en praktisk handleanvisning til lytteren, mm. noget som vi kunne begynde at gøre lige nu, næste gang vi er på LinkedIn, næste gang vi er på Instagram, næste gang vi taler med vores kolleger, hvad er så for dig essensen af vores snak?
1: Jamen så er det der er det her med at tænke over, hvordan vi gerne ses, hvordan vil jeg gerne opleves og så gør mig umæg for, at det sådan, det foregår. Det må sådan være grundesindsen. Og
0: Astrid, dit øh, kondenserede slow -hack af samtalen i dag, hvordan vil øh, det lyde?
2: Jamen meget lavpraktisk, tror jeg, det her med, hvis, hvis man er i tvivl, så ros andre. Fordi så flytter du også fokus øh, fra dig selv. Øh, ros dine øh, konkurrenter og dine øh, chefer og dine medarbejdere og din mor, hvem du har lyst til. Ikke? Altså det, det fungerer ret godt. Og så gør man netop også det her med, det er jo sådan også at bygge noget etos noget omkring din person. Fordi dem, der har overskud til at rose andre, må også være nogle gode mennesker selv.
0: Er du i tvivl, så ros andre.
2: Det er meget godt, ikke? Ja, er meget godt. <laughs> Og så kommer det
0: svære for mig jo altid at kondensere det, som I har sagt i det slow -hack, som, som, øh, som jeg tager med mig. Øh, og jeg tror, jeg tager, jeg tager en tryghed med mig i noget af det, øh, du har sagt, Astrid. Jeg tager en tryghed med omkring, at lige nu er de unge ikke så slemme som os andre. Lige nu er der noget håb at, at hente øh, der. Om det så bliver, øh, bliver ødelagt, når de bliver ældre, det må vi jo se på. Men der har vi i hvert fald alle for ældre en mulighed for at påvirke noget i rigtig retning. Hvis jeg skulle kondensere slowhacket, handleanvisningen, så blev jeg meget øh, inspireret af det, du sagde, Michael, med effektreguleringen. Vi er blevet dårligere til, selv, øh, til effektregulering. Øh, vi er blevet fokuseret på øh, vores ret til at være dem, vi er, og så glemmer vi andre. Og jeg tænker måske derfor, at slowhacket skulle være noget i retning af, du har ret til at være den, du er men du har pligt til at huske, at der er mennesker omkring dig. Og med de ord, så vil jeg gøre det, som Astrid har opfordret os til. Jeg vil ikke sige farvel og tak. Jeg vil sige farvel og mange tak til vores gæster, der har været med i dag. Jeg vil gerne rose jer, både for at i hver jeres øh, travle kalender fandt tid til at bruge en time sammen med mig, til at... Gør det her med at have to mennesker med stærke meninger og, og, og kraftige personlige holdninger i studiet på samme tid, og kunne udvikle dem øh, respektfuldt og ordentligt og roligt og langsomt. Og tak, fordi I har gør, gjort både mig og lytterne klogere på en pænere tone på nettet. Og det bliver simpelthen ordene herfra i dag. Der bliver hverken flere finger eller flere skarpe sætninger. Der bliver ikke mere herfra. Du skal bare huske, at du altid kan hente Det Langsomme Menneske på podcast, lige der, hvor du normalt henter din podcast, eller inde på Radio 4 Hvis du har input, kommentarer eller interessante vinkler på langsommelighed, som vi skal kigge nærmere på, jamen så kan du altid skrive til os direkte til redaktionen på Radio 4dk Programmet her det er som altid produceret af Only Human Media, Tak, fordi du har investeret både din tid og din opmærksomhed i os. Jeg hedder Henrik Tingle, og uden for mange flyvende fingre, så fortsætter jeg turen mod at blive det langsomme menneske. Og i dag tilføjer jeg, og hvis du ikke synes om det, så har jeg kun én ting at sige. Lev med det. Lev med det.